0: Gran día
1: para todos, gran día, gran día, gran día, maravilloso día de, el día de hoy. <ríe> qué rico, qué rico acompañarnos esta mañana, de mañanas con propósito, un martes, un nuevo espacio para acompañarnos, para para conversar un ratico, para que hablemos un poco acerca de diferentes temas, de cualquier tema realmente. Esa es la idea de este espacio de Mañanas con Propósito. Y es muy interesante cuando, cuando realmente empezamos a tomar conciencia qué significa eso de, de cualquier tema. sí Alguna vez, eh, cuando yo conocí esta escuela, cuando conocimos a, al director de esta escuela, a Carlos Velázquez, un gran maestro para todos nosotros. Eh, alguna vez, eh, de, de hecho, yo lo conocí también a través de espacios como el Tomando Café. En esa época no existía un el Mañanas con Propósito, pero ya existía el Tomando Café. Y yo me acuerdo que una vez estábamos en un Tomando Café, recientemente acababa de conocer la escuela, realmente, y, y a Carlos, y, y alguien le preguntó, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y él dijo, de lo que quieran, de lo que quieran vamos a trabajar, vamos a hablar hoy. ¿De qué quieren hablar? Y a mí me pareció, me pareció interesante, porque yo nunca había estado en una conferencia Así. Nunca había estado en una conferencia de ese tipo. Es más, yo ya daba conferencias. Muchas veces hemos contado aquí en este espacio que en la época que estuvimos laborando en una red de mercadeo y en esa época tuvimos la oportunidad de, de recorrer varias ciudades dentro del país dando conferencias acerca de, de diferentes cosas del producto acerca de, de la ciencia que estaba detrás del producto en fin digamos que ya, ya llevaba yo un, un recorrido entre comillas no muy largo corto pero al final cada un recorrido entre de todo este tema de las conferencias de de los talleres, de los conversatorios, digámoslo así. Y yo siempre lo que había visto era pues que uno debía preparar su conferencia, uno debía preparar eh, lo que iba a hacer, digamos su presentación, más allá incluso de que no tuviera o si tuviera una presentación física, una presentación digamos, en, en computador... para proyectar... Pues siempre había que preparar... El, el... lo que se iba a decir... ¿sí? Eso siempre... digamos que, que lo tuve... en mente, de hecho yo recuerdo... esas primeras conferencias que yo... que yo di... eso me preparé durante... muchos días... me preparé durante muchos días... que iba a hacer hasta ensayaba incluso qué iba a decir y, y cuando empecé a digamos a, a conocer un poco más acerca de esta escuela y empecé a darme cuenta o empecé a ver cómo lo hacían en esta escuela cómo lo hacía Carlos y yo empecé a ver eso que Carlos no preparaba ninguna conferencia <coughs> bueno, digamos Claro, si yo iba, si iba a dar un taller o si iba a dar eh, alguna clase específica y requería una presentación, pues tenía su presentación lista. Es más, incluso muchas veces, no una, ni dos, ni tres, muchas veces, eh, Carlos hacía la presentación durante la misma clase, durante la misma conferencia. Y es muy interesante porque... Eh, desde el primer instante en que yo comencé a transitar por esta escuela, em, empecé, digamos que se empezó a mover toda mi estructura interna. Yo eso le decía mucho a Claudia. Eh, es, 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 es bien interesante para el, mi mente controladora cómo funciona, cómo funciona esta escuela y cómo funciona Carlos, ¿sí? que, que en ese entonces pues era prácticamente la escuela en total, sí ya que de hecho eh, estudiantes constantes y continuos no había casi. De hecho, de esa época eh, estudiantes que queden, digamos, eh, dentro del proceso son muy pocos, ¿sí? Y... Y eso era algo que movía mucho mi estructura mental. Mi estructura mental fue muy controladora. O bueno, fue decir fue sería algo, yo pienso, todavía fuera de la realidad. O bueno, digamos que siempre esa estructura mental tuvo el control como, como uno de los principales protagonistas. Ese control de todas las situaciones querer controlar los resultados, querer controlar el proceso mismo. Y cuando llegué a esta escuela empecé a darme cuenta que aquí el control se iba al traste, literal, ¿sí? Aquí una persona controladora tiene un laboratorio único para aprender, ¿sí? Porque estamos adaptados, Está, estamos adaptados a una cierta forma, a un cierto modelo de funcionamiento de las cosas en general. ¿Sí? Una, estamos, estamos adaptados a, al reconocimiento y a la opinión de los demás. Qué importante es este ejercicio de empezar a reconocer eh, ¿Cuánto me importa la opinión de los demás? Porque nos hemos dado cuenta a lo largo de, de este, de, de todos estos procesos de investigación, nos hemos dado cuenta que está más enquistado esa creencia, ¿sí? O, o esa adaptación a, a esperar todo el tiempo la aprobación de los demás o a actuar o dejar de actuar. Eh, por miedo a lo que piensen, lo que puedan pensar los demás de mí, es una adaptación que está más enquistada de lo que podemos imaginarnos. Está más enquistada de lo que podemos imaginarnos. Hoy en día, eh, con todo este tema que se está viviendo en la sociedad, que podemos ver, eh, todo este, digamos, proceso de liberación, que lo llaman así, toda esta este proceso que hemos vivido, ¿no? Donde la humanidad, digamos, se ha revelado, entre comillas, ¿sí? Se ha revelado ante unos ciertos paradigmas. Entonces, podríamos pensar, ¿no? Pues es, es hoy en día ese, esa adaptación de de, 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 que me importe, ¿sí? O que esté pendiente, atento, o que haga o deje de hacer las cosas por lo que puedan decir los demás, uno podría pensar, no, pues eso ya hace parte del pasado, ¿sí? Con todo este proceso, los jóvenes, los adolescentes, eh, ya no viven esa situación. Más cuando empezamos a mirar, empezamos a mirar a profundidad, pues esos patrones adaptativos todavía siguen en los seres humanos, todavía siguen en los mismos... En las mismas personas que alegan, ¿sí?, entre comillas, eh, su propia independencia y su propia libertad y, y que ellos ahora ya son libres de elegir, ser o no ser, hacer o no hacer. Cuando nosotros empezamos a mirar, todavía está esa adaptación, lo que pasa es que eh, ha cambiado, se ha transformado, ¿sí?, la energía nunca se crea ni se destruye. La energía se transforma y se transforma constante y continuamente. Todo el tiempo la energía se está transformando. Y en la mayoría de los casos, este proceso de transformación, eh, digamos, obedece un, un, un proceso ascendente o un proceso descendente. La energía todo el tiempo se está transformando en densidad o en sutileza, digámoslo así, todo el tiempo se está transformando, porque la materia sabemos, energía no es estática, ¿sí? La materia y la energía está en una constante vibración, que eso hemos hablado ya muchas veces también en este espacio, precisamente también en el espacio de los martes que usualmente nos acompaña Cris, que hoy, hoy no nos está acompañando, no, nos va a acompañar ya el jueves, ¿sí? Pero ya hemos hablado mucho del proceso de vibración. La materia y la energía están en, un const, en una constante vibración. No está estática, nunca está estática, nunca está eh, quieta, ¿sí? Aunque a la vista, parezca que está quieta. Si nosotros nos ponemos a ver un muro de cemento, nos sentamos a ver un muro de cemento, posiblemente, eh, si nos quedamos una hora, no vamos a ver mucho cambio, o ningún cambio, en ese muro. Si nos quedamos un día, si nos quedamos dos días, pero si de pronto nos quedáramos ahí, o pusiéramos una cámara, durante un mes, durante un año, durante 10 años, podríamos ver en, en eso que llaman un time lapse, ¿sí? Si aceleráramos, digamos, la imagen, el video, durante esos 10 años, empezaríamos a ver una cantidad de transformaciones en esa pared. Empezaríamos a ver, a darnos cuenta que esa pared no está ahí inerte, quieta, ¿sí? Que esa pared está en una constante transformación a todo nivel. Incluso si lo vemos a nivel microscópico, también podríamos identificar todo lo que se está moviendo, porque la pared está interactuando también con todo un entorno, con todo un entorno de energía y está en una constante retroalimentación. La energía constante y continuamente está en un proceso de emisión y recepción de energía de información recordemos que la energía es información esto es algo que es importante que tengamos muy claro que la energía es información si pudiéramos establecer esa idea en la mente ¿sí? y ponerla en práctica porque no se trata de reemplazar una creencia por otra sino que la ponemos en práctica a, a, a mirar cómo es que funciona esto de que la energía es información. Y todo lo que hay en el universo es energía. Todo el universo está constituido a través de energía y todas sus manifestaciones de energía, que sabemos que no hay solo una manifestación de energía. Es muy rico cuando comprendemos que la energía hace parte de la cotidianidad. La energía es de lo cual está com compuesto todo y cómo se hace todo realmente en este plano físico e incluso en otros planos también, cuando vamos a, a mirar un poco más allá, ¿no? Entonces, si todo el universo es energía y todo el universo es información, pues está constantemente todos los elementos del universo en una constante interacción, ¿sí? Como una gran red. Por eso nosotros hemos hablado tanto del Internet, ¿sí? De que el Internet es el proceso de eh, manifestación también, que, se, que nosotros vivimos a nivel eh, de la vida en el universo, manifestándose en en un instrumento para, para la vida humana. Ahí nosotros comprendemos cómo es que funciona. Es que vean, es, es maravilloso, solo es observar cómo funcionan, por ejemplo, los algoritmos. Los algoritmos de las redes sociales eh, funcionan por resonancia. Así es como funciona la energía. Si usted eh, va ahorita y mira la red social que usted más utilice, ¿sí?, Usted va a empezar a darse cuenta que toda la información que llega a usted es muy similar. Es prácticamente la misma, ¿sí? Una y otra vez, las personas que le sugieren a usted que llegan a su, a su red social son personas con una afinidad muy similar, con intereses muy similares, ¿sí? Eh, uno se sorprende, ¿no? Cuando de pronto uno está hablando de algo y le aparece, y aparece ahí el, la publicidad, y aparece ahí la invitación y, y, y el link para que vaya y compre precisamente de lo que estaba hablando. Fíjense que así es como funciona la vida. Así es como funciona la vida. Así es como funciona nuestra red social. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Apliquemos esa máxima de las leyes universales. Esa es una máxima de las leyes universales. Lo que es afuera es adentro. Lo que es arriba es abajo. ¿Sí? Todo es una proyección. Entonces, lo que vemos afuera es una proyección de lo que vemos adentro. Es muy simple. ¿Sí? Por eso es que a nosotros nos dicen. Todas las respuestas están en tu interior. Todas las respuestas están en tu interior. ¿sí? Entonces, la pregunta surge cuando percibimos el exterior. Y la respuesta está en mi interior porque están íntimamente ligados. Están íntimamente ligados. Eso que llamamos el mundo externo y el universo interior y lo mismo que sucede con las redes sociales ahí en internet sucede sucede con esa red social esa red eh, orgánica social sí porque es esa red de donde nos relacionamos y llamamos una red eh, más más bien más que una red como un tejido ¿no? porque la red es para atrapar y el tejido es para crear, para construir eh, un, un, un gran tejido, esos puentes para conectar, ¿cierto? Y lo vemos igual. Eh, a nuestra vida llegan seres con la misma frecuencia, llegan seres muy similares, a nuestra vida llegan oportunidades muy similares a lo que nosotros estamos viviendo, o sea, en resonancia con... Como, con lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Si por ejemplo usted eh, está teniendo una etapa, voy a dar un ejemplo, depresiva en su vida y usted es un usuario, eh, digamos, un usuario recurrente dentro de las redes sociales, poco a poco se va a empezar a manifestar en su red social, ¿Sí? Entonces usted va a empezar a ver que le llegan más videos del manejo de la, de la depresión, ¿sí? Y le llegan grupos de maneja tu depresión, y, e incluso le va a empezar a llegar información, ¿cierto? Eh, donde esa depresión se va a potenciar, depende de usted, o se puede, eh, o lo puede acompañar a que usted balance y equilibre ese ejercicio, eso a la red social le da lo mismo, ¿sí?, a Facebook, a Instagram, a Twitter, a ellos les da lo mismo si usted está depresivo, si usted está feliz, si usted está triste, ¿sí?, es más, yo he visto, eh, dependiendo de la persona, cómo le envían información casi como si, como para hundirlo más, ¿sí?, Obviamente es lo que les estoy diciendo. No es que a uno le envían información para hundirlo más, sino que es que todo el proceso vibratorio de uno está generando por resonancia que llegue esa información. Y no para hundirme más, sino para tomar conciencia cuál hundido estoy ya. Y poder empezar a mirar cómo es el ejercicio para, para salir de donde me he metido. Entonces es muy rico cuando empezamos a, a reconocer esa, esa información en todo a nuestro alrededor. En todo a nuestro alrededor. Porque todo, repito, es información. Todo es información. Entonces ahí yo empecé, poco a poco, a comprender cómo era funcionaba eso que, que Carlos decía. Hablemos de lo que quieran. Y yo, yo en mi interior al principio yo decía, ¿cómo es esto? Como aquí hay algo raro. <ríe> Como un, una persona no puede saber de todo. ¿Sí? Eso es algo que llegó a mi mente. Las primeras veces que yo empecé a conocer esta información. Dice, pero una persona no puede saber de todo. ¿Cómo va a saber una persona de todo? como para que uno diga, no, hablemos de lo que ustedes quieran. Y solo hablamos. Claro, y cuando yo empecé, cuando empezamos a profundizar, empezamos a ahondar realmente en, en, lo que, en, en qué es esta información, qué es esta escuela y, cua, y qué es lo que busca esta escuela. Ahí empezamos a comprender, ah, ya, ya entiendo ¿Cómo es que uno puede hablar de cualquier tema? ¿Sí? Claro, porque es que nosotros, cuando nos entregamos a este proceso, a este proceso, de a ese viaje hacia el interior, empezamos, o digamos que parte esencial de ese viaje hacia el interior es empezar a iluminar toda esa oscuridad que hay en nuestra mente. Y la oscuridad es la ignorancia. Empezamos a iluminar todo aquello que ignoramos o que ignorábamos que hay en nuestra mente. Y en ese proceso de iluminar, en ese proceso de aprender porque eso es iluminar, la forma de iluminar una creencia o una información, cualquiera que sea, es aprendiendo de ella. Cuando empezamos a iluminar esta información, empezamos a darnos cuenta de algo que para mí fue muy inquietante, por así decirlo, ¿sí? cuando me empecé a dar cuenta de eso, y me empecé a dar cuenta que yo no sabía nada, Así, llegó a la mente la famosa frase de este filósofo griego que decía, solo sé que nada sé. Y yo empecé, yo al principio cuando yo escuchaba esto, yo pensé que él se refería, o sea, que era como, como una especie de acto de humildad. No, yo sé que es nada sé, porque sí sé mucho, pero me falta mucho por saber. Algo así tenía yo en mente. Así como, ay, bueno, le preguntaron a este señor, ah es que usted sabe mucho, le dijeron usted sabe mucho, y él humildemente dijo, no, solo sé que nada sé. Yo pensé que a eso se refería, porque yo pensaba que saber es lo mismo que conocer, y resulta que no es así. Saber es diferente a conocer. La acumulación de conocimiento no me hace un sabio. Y eso que estamos diciendo ahora, hoy en día se ha distorsionado muchísimo. Muchísimo. Hoy en día, especialmente en esta sociedad occidentalizada, hemos puesto... En el lugar del sabio, al que ha acumulado grandes cantidades de información, al que aquel que está lleno de teorías, lleno de conceptos, lleno de ideas, de otros, fueran ideas propias, maravilloso, ahí sí podríamos decir, que es un gran sabio, pero en la mayoría de los casos son ideas de otros. Y esa acumulación de información se le ha llamado conocimiento. Eso también lo hemos hablado muchas veces acá en, en esta escuela. El conocimiento es una mentira porque conozco y al conocer creo que sé. Fíjense que esto no es un juego de palabras, ¿sí? Aquí no estamos jugando con las palabras a ver quién entiende qué. Esto es un ejercicio importante que debemos hacer. Porque es que todo, todo tiene un proceso y todo tiene una información. Saber viene de sabiduría. Sabiduría viene de saber vivir el día a día y saber vivir. El día a día pasa sí o sí por el aprendizaje. Si yo no sé aprender, yo no voy a saber vivir el día a día. Lo único que voy a saber es cómo reaccionar ante la información que tengo en la mente que se mueve a través de los diferentes escenarios del día a día. Y eso no es vivir.
0: Eso no es vivir.
1: Saber vivir el día a día es saber aprender. Yo solo puedo saber vivir el día a día. O sea, yo solo puedo transformar ignorancia en sabiduría. ¿Sí? Porque ignorancia es cuando no sé... ¿Qué es eso? Ni cómo funciona, ni para qué está ahí, ni qué hago con eso. Y cuando digo eso me refiero al escenario, al momento, a la situación, a la experiencia. Y sabiduría es cuando aprendo. Cuando aprendo la habilidad para responder ante esa situación. Y eso se da a través del aprendizaje, de la práctica. Saber, entonces, es diferente a conocer. Porque conocer no implica un
0: aprendizaje. Conocer simplemente implica un contacto con la información.
1: Eso es conocer un simple contacto con la información. Entonces, usted se lee un libro de psicología, por ejemplo, y usted conoce de ese tema de psicología porque entró en contacto con esa información. Usted conoce. Pero hasta que usted ponga en práctica esa información y al poner en práctica esa información aprenda lo que le corresponde aprender, ahí sí se puede decir que usted sabe de psicología. ¿De psicología de quién? De usted. Por eso es que... Desde hace mucho tiempo nosotros hemos dicho, venga, espérese, porque es que, ¿cómo funciona cómo funciona eso? De que yo voy a donde una persona que supuestamente me acompañe a darle un orden a mi vida, y uno ve la vida de ese ser humano y está en un caos peor que el mío. Entonces la diferencia entre saber y conocer uno la ve en todos los escenarios. Cuando, por ejemplo, usted va con su pareja, vea, hay personas que van con su pareja a, a un, supuestamente, donde un consejero matrimonial que nunca ha estado casado. Es más, que tiene prohibido casarse. O sea, eso a mí me parece que no tiene sentido. Ahí estamos ante un caso de una persona que posiblemente tiene muchísimo conocimiento, conoce toda la información acerca del matrimonio, la conoce, toda, se ha leído todos los libros, da conferencias por el mundo, alrededor del mundo, pero no tiene
0: sabiduría,
1: No ha aprendido de esa experiencia. No sabe vivir el día a día dentro de un matrimonio. Y nosotros vemos cómo esta sociedad, en términos generales, funciona así. Primero, se ha distorsionado totalmente lo que es
0: la sabiduría y lo que es el conocimiento
1: es más, en muchos casos se ha, se ha manejado como un sinónimo como si fueran lo mismo y eso también lo mezclaron con inteligencia es que hemos hecho un un, un, un sancocho, como dicen acá, de la información. Porque como no sabemos cuál es el propósito de la información, como no sabemos cuál es el propósito de una palabra, no sabemos que la palabra es un código, es una llave,
0: es un portal.
1: Y así como cuando usted va a un almacén, por ejemplo, de puertas, cada portal es único. Cada puerta es única. Y puede haber puertas muy similares, con el mismo material. Es más, pueden tener hasta el mismo diseño, pintadas igual. Pero usted las va a ver parte por parte y es diferente, pieza por pieza y es diferente. Por eso aquí en la escuela se ha hecho, se hace y se hará tanto énfasis en la ecología del idioma, porque ya es el momento de que recuperemos la conciencia de nuestra comunicación. Ya es momento de que recuperemos la conciencia de nuestra comunicación. Ya es momento de que así como alguna vez fue, nuestra palabra valga oro. Antes la palabra era todo. Antes no existían contratos escritos, firmados, actas de compromiso, promesas de compraventa. Antes no existía nada de eso. Porque la palabra era sagrada. ¿Y por qué era sagrada? Porque se era consciente de lo que significaba la palabra. se era consciente de que si usted faltaba a su palabra, usted no estaba faltándole a nadie más que a usted mismo. Que si usted faltaba a su palabra, se sabía que se estaba creando un desequilibrio que no importa por qué razón usted había faltado a su palabra no era conveniente ni siquiera, sin importar cuál era la razón. No, no era, el, sabíamos que no era el orden. O sea, que era entre comillas era mucho peor el resultado. De haber faltado a esa palabra. La forma de comunicación debe transformarse. La comunicación debe transformarse en nosotros si realmente queremos avanzar dentro del sendero. Y esto nosotros hemos sido muy enfáticos. Todo el tiempo estamos recordando a los estudiantes. No se olviden de la ecología del idioma. No es un artilugio que se inventó la tribu solar para yo no sé qué cosas no es eso es un paso fundamental dentro del proceso usted quiere empezar a mirar por qué no está avanzando dentro del sendero observe su ecología del idioma
0: que tu palabra refleje tu sentir y pensar y si no es así es mejor quedarse en silencio
1: Es un proceso 100% natural a medida que avanzamos dentro del sendero, volvernos más callados.
0: Es normal guardar más silencio. Volvernos más observadores. ¿Y por qué? Porque ya somos conscientes que todo es información. Y
1: si todo es información, pues yo debo estar atento.
0: porque todo mi entorno me está hablando.
1: Y ahí es donde nosotros empezamos a comprender por qué es que Carlos Podía hablar de cualquier tema. Podía hablar de cualquier tema que quisiera.
0: Porque detrás de la forma hay
1: solo información. Y la información... Se manifiesta a través de arquetipos,
0: de símbolos,
1: de formas precisamente. Y cuando uno empieza a aprenderse a uno mismo, empieza a comprender cómo funcionan estas formas estos arquetipos
0: y empieza a darse cuenta
1: que todas las manifestaciones en el universo tienen una base similar una base fundamental precisamente empieza uno a darse cuenta cómo llegar al contenido de la forma rápidamente. Entonces no importa si la forma que usted está conociendo o está escuchando es una forma nueva, entre comillas nueva. Si se está manifestando ante usted, es porque usted ya conoce el contenido. Escuchen esto, que esto es importante. Cualquier forma que se manifieste en su vida, en su entorno, ya trae un contenido que usted ya conoce. Si no fuera así, no se manifestaría. Ante usted. Todas las manifestaciones. Provienen de la información. Que tiene. El sujeto en la mente. Venga es que hablemos de. Eh, hablemos de. Los extraterrestres. De Saturno si a usted le llega esa forma, se manifiesta esa forma dentro de una conversación.
0: Es porque tiene un contenido que usted ya ha vivido.
1: Esto sucede en la mayoría de los casos. La mayoría de los seres humanos ¿Por qué, me, ¿Por qué digo la mayoría? Porque si usted ya está en un proceso de aprendizaje, si usted ya está en un proceso de aprendizaje constante y continuo, va a llegar un momento, va a llegar un momento en que usted va a empezar a vivir experiencias diferentes. ¿Pero por qué? porque usted está a través de su aprendizaje empezando a vibrar en frecuencias que usted no había vibrado antes. Entonces va a acceder a información que antes no podía acceder. Pero mientras estamos en ese proceso, mientras llegamos a ese punto, tengamos en cuenta que sí o sí la forma que usted está experimentando ahora tiene un contenido con una información que le corresponde a usted aprender. Porque usted ya vio una experiencia con un contenido similar y no aprendió. Claro, así es que uno puede hablar de cualquier tema. Uno puede hablar desde de cualquier tema si uno sabe cómo acceder a ese contenido y que a través de la práctica eso es muy simple usted puede hablar de cualquier tema porque usted rápidamente va a irse en la conversación y de paso, acompañar a los que están ahí en la conversación, que se vayan hacia el contenido de la información. No hacia la forma. El conocimiento. El conocimiento se mueve como pez en el agua a través de la forma. Y para usted poderse mover como pez en el agua a través de la forma, usted tiene que acumular muchas formas en su mente. Porque usted solo ve formas.
0: Usted solo ve formas. Entonces, claro,
1: es muy diferente el proceso. Un ejemplo. Vamos a hablar de las mujeres en las diferentes culturas. Entonces, un erudito, una persona muy intelectual, cree que debe conocer... Todas las culturas o la mayor cantidad de culturas para poder hablar del tema. Un sabio sabe que lo único que debe conocer, o mejor, lo único que debe saber es su propia cultura.
0: porque en el contenido de su
1: propia cultura a través de ese contenido de su propia cultura se manifiestan todas las formas fíjense cómo funciona ahora no quiere decir que entonces ya no hay que viajar o ya no hay que conocer, o ya no hay que investigar, por supuesto que hay que hacer todo eso. Ahora tampoco se trata de decir que es que, ah, es que yo sé todo, yo sé de todo, ahí aplica la famosa frase de este filósofo griego, solo sé que nada sé. Ahí nosotros empezamos a comprender que yo alguna vez me preguntaba eso. Decía, ¿cómo hacían estos antiguos sabios para saber tanto de todo? Y practicaban la biología, la medicina, la astronomía, la física, la química, la filosofía. Incluso las artes de la guerra. Que para usted conocer las artes de la guerra solamente tiene que conocer las artes de la alcoba. Y ahí usted ya conoce las artes de la guerra. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hacían estos manes? O estas mujeres, ¿cómo hacían para saber tanto? O sea, ¿cómo funciona esto? Sí. Si, por ejemplo, uno diría, no, pues se la pasaban leyendo libros, sí, pero espérate, porque muchos de ellos vivían en una época donde los libros eran muy escasos. No es como ahora que en Internet tienes una pregunta y. Un desclick, o ni siquiera hoy en día le, le preguntas a Alexa, ¿no? A, a algún personaje de estos, estas inteligencias artificiales, y te da una respuesta en un minuto. Antes no era así. Entonces yo, yo, yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con la humanidad? Que pasamos de estos seres llenos de sabiduría a un montón de especialistas que saben un montón de nada. O que tienen un montón de información de nada. Porque es que yo les digo una cosa. Usted puede conocer teóricamente cómo funciona el universo entero. Y si usted no es capaz de aplicar esa información a su vida, usted conoce un montón de nada. Pero si usted es capaz... Y sabe cómo aplicar en su vida hasta la información más, entre comillas, insignificante. Usted es un sabio. Y ahí es donde yo comprendí estos sabios. Estos sabios de la antigüedad. Cómo hacían. Y resulta que es que ellos, toda la información que iban recibiendo, la iban integrando a través del aprendizaje. La iban aplicando a su vida. Por eso es que tenían tanta información y sabían de tantos temas. Porque ellos sabían que no importa la forma. No importa todos los nombres que queramos darle a los temas. Toda esa información se puede integrar en nuestra sola vida. Entre comillas sola vida. Entonces si usted, si nosotros aprendemos a integrar la información a través del aprendizaje, no importa la información que llegue. Usted la transforma en sabiduría. Y ahí empezamos a darnos cuenta que podíamos, que ya empezaba, ya veíamos las películas de una forma diferente. Ahí empezamos a darnos cuenta que no importaba el género de la película. No importaba los actores, si era de Hollywood, de Bollywood, de, de lo que sea. Ahí empezamos a darnos cuenta que no existen películas buenas o malas. Hablando de las películas. Que cualquier película que viéramos, cualquier libro, cualquier información que llega a la mente. La podemos transformar en luz. y la podemos utilizar para el beneficio del colectivo incluyéndonos sí, claro ahí, ahí empezamos a comprender claro por eso es que decían que estos manes sabían tanto porque sí sabían sabían integrar la información externa A nuestro universo interior. Ahí es que empezamos a darnos cuenta. Qué significa. Que todo es energía. Y que toda energía es información. Por eso es que nosotros decimos tanto aquí en la escuela. No nos perdamos en la forma. No nos perdamos en la forma. Porque en la forma. Ahí es donde nos enredamos. Cuando me gusta o no me gusta la forma. Cuando creo. que es de una forma o de otra forma. Cuando me siento ofendido por una forma, ¿cómo nos vamos a sentir ofendidos por un sonido, por una palabra, por unas letras escritas? no nos perdamos en la forma y tengamos en cuenta que el contenido de la forma habla de nosotros aquello que yo percibo como el contenido de una forma está hablando de mí no del otro tomarse las cosas personalmente es quedarse en la forma claro porque la forma en la forma es donde nosotros vemos un ataque es en la forma no en el contenido y eso lo podemos ver muy claramente por ejemplo a través de una madre Cuando una madre castiga a su hijo o le da una pela, golpea a su hijo. Si nos quedamos en la forma. Pues ahí nos vamos a quedar con, con un montón de cosas que no nos sirven a nosotros, supuestamente. Si me quedo en la forma. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? A pensar que el otro me está insultando, que el otro me está violentando, que el otro me está atacando, cuando lo que realmente el otro, sin saberlo, me está acompañando a que aprenda. De aquello que está oculto a través de esa forma. Lo que pasa es que tenemos que estar más atentos. Y debemos aprender a pasar por encima de nuestro ego. Y el ego tengamos en cuenta que es ese cúmulo de creencias y que a la postre representa la ilusión de separación por eso es que dicen que el sendero de la espiritualidad es para valientes, para guerreros y guerreras. Porque aprender a amarnos a nosotros mismos es el acto de un guerrero. ¿Por qué de un guerrero? Porque nos hemos adaptado al desamor, nos hemos adaptado a la ignorancia, al victimismo. Nos hemos adaptado a vivir un infierno. antes de siquiera permitirnos hacerlo diferente. Nos hemos adaptado a creer que lo que los demás piensen de mí, eso soy yo. Nos hemos adaptado tanto que hay incluso seres que van a defender esa forma a la cual se han adaptado. Qué importante es entonces observarnos. Observarnos con atención. Tener claro el propósito. Tengamos claro cuál es el propósito de lo que sea que estamos viviendo, haciendo, sintiendo, pensando. El propósito es el faro.
0: que nos orienta, nos guía. Tengamos claro ese propósito y permitámonos
1: aprender, permitámonos aprender hay seres humanos que ya recibieron esta información, ya conocen cómo aprender. No voy a decir saben, ya conocen cómo aprender, pero no se lo permiten porque eso implica soltar, soltar máscaras. Soltar la necesidad del reconocimiento, de la aceptación de los demás. Soltar las expectativas de los demás y las propias. Y eso, amada tribu, es de guerreros y guerreras. Porque eso amerita estar definido dentro del proceso. Estar definido. Yo hoy en día, Sergio Santa Coloma, estoy definido dentro de este proceso. Y no importa lo que viva, lo que experimente. Estoy firme. Dentro del propósito. Yo sé que es por acá. Yo lo sé. Y ahí sí aplico la palabra sé. Porque mis propios aprendizajes me han llevado a eso, A esa certeza.
0: pero para esto hay que entregarse por
1: completo. A medias, como dicen por ahí, a medias es muy complicado. Porque siempre va a estar la duda. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal qué tal cosa? Por eso es
0: importante definirnos.
1: Así que el día de hoy queremos invitarlos, invitarlas a que nos definamos en el proceso. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Porque si no es así. Es mejor que ni nos asomemos por este proceso. La verdad que sí. Porque vamos a abrir la caja de Pandora. Como dicen por ahí. Y uno solo debe abrir la caja de Pandora. Cuando sabe qué rayos va a hacer con eso. Pero si uno va a abrir esa caja de Pandora. Ahí como con timidez. Como que bueno, voy a ver si sí o si no. Si me gusta, si me conviene. Si, si no me hablan de esto que viví en la infancia, ahí sí. Pero a donde empiecen a tocar esto, no, yo me voy de acá. Eso es mejor seguir con el camino que llevamos. Eso es mejor, seguir como íbamos, en nuestro mundo. Pare de contar. Así que los invitamos, tribu hermosa, qué rico, qué rico estar acá, a que abramos los brazos, inhalemos bien profundo y digámonos a nosotros mismos. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día, Sergio. Hoy es un gran día, Claudia. Háblate. Hoy es un gran día para hacerlo diferente. Hoy es un gran día para soltar. Para entregarme. Levántate cada día con un laboratorio. Con una tarea para ti. Hoy voy a asumir la responsabilidad de cada escenario. Así no tengan idea por qué, ni para qué, ni qué debo aprender. La voy a asumir. A ver qué pasa. Hoy no me voy a meter en la vida de los demás. A ver qué pasa. Hoy voy a abrazar un miedo. Por ejemplo. Identifiquen un miedo. No tiene que ser el miedo más profundo de su vida. O también puede serlo. Pero puede ser un miedo simple. Y hoy lo voy a abrazar. A ver qué pasa a mover esa estructura. Gracias, tribu. Nos amamos. Y que tengan un gran día.
0: Que con el taita
2: inti la tribu despierta con amor, que con el taita inti la tribu despierta con amor, que con el taita inti la tribu despierta con amor. que con el Taita Inti la tribu despierta con amor.
1: Que con el Taita Inti la tribu despierta
2: con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el Taitaiti la tribu despierta con amor. Que con el Taitaiti la tribu despierta con amor. Que con el Taita Inti la tribu despierta con
0: amor, que con el Taita Inti la tribu despierta con amor.